0: Hey und herzlich willkommen bei Autor werden, Autor sein, dem Podcast, der dich zukünftig durch die komplizierten Seiten des Schreibhandwerks begleiten wird, durchs Vermarkten, Verkaufen, Veröffentlichen, all die schönen Dinge, die mit fair anfangen und den meisten von uns keinen Spaß machen. Mein Name ist Kim Leopold und ich bin Autorin von Liebesromanen und Urban Fantasy und habe schon einige buchige Themen auf meinem YouTube-Kanal behandelt. Aber Videos nehmen echt viel Zeit in Anspruch. Deswegen habe ich mich entschieden, dir meine Tipps und Tricks von nun an als zweiwöchigen Podcast zu liefern. Ich würde mich total freuen, wenn du den Podcast abonnierst und auch mal auf Instagram vorbeischaust. Dort kannst du auch jederzeit kommentieren oder dir Themen für neue Folgen wünschen. Die Links dazu findest du auf jeden Fall auch in den Show Notes. Und bevor wir jetzt in die erste Folge starten, möchte ich noch drei kleine Dinge ansprechen, die mir sehr am Herzen liegen. Erstens, bei den Episoden handelt es sich, soweit nicht anders angegeben, immer um meine eigenen Erfahrungen. Solltest du andere gemacht haben oder nicht mit meiner Ein Meinung übereinstimmen, ist das vollkommen in Ordnung. Schau dann auch gerne auf Instagram vorbei, um dort in den Kommentaren mit anderen zur Folge zu diskutieren. Und zweitens, ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich diesen Podcast möglichst genderneutral gestalten kann. Dann musste ich aber ziemlich schnell feststellen, Gendern und Vermarkbarkeit vertragen sich überhaupt nicht gut. Also habe ich mich im Zuge der Auffindbarkeit für die männliche Form im Titel entschieden. In den Folgen selbst werde ich allerdings die weibliche benutzen und alle anderen dürfen sich gerne trotzdem angesprochen fühlen. Und drittens, nicht nur ich habe den Mut gefasst, mit diesem Podcast zu starten. Auch meine liebe Freundin und Lektorin Tatjana Weichel ist heute mit ihrer ersten Folge an den Start gegangen bei ihr geht es um ein ganz anderes Thema, nämlich ums Mutigsein. Und den Link zu ihrem Podcast vom sein" packe ich dir auch in die Shownotes und dann kannst du gerne mal da vorbeischauen, wenn dich das interessiert und ihr liebe Grüße von mir da lassen. Also, auf geht's mit der ersten Folge. Wie werde ich Autorin? Viele Wege führen nach Rom, wie man so schön sagt, und auch viele Wege führen zum Autorinnen-Dasein. Aber was bedeutet das eigentlich genau? Autorin sein. Ganz schön schwammig. Ich versuche mich mal in einer Definition. Eine Autorin ist eine Frau, die schreibt. Nichts mehr und nichts weniger. Dabei ist es erstmal egal, ob es sich um einen Roman handelt oder ein Sachbuch, um ein Drehbuch, um Kurzgeschichten, um Rezepte, Kolumnen oder Zeitungsartikel. Die Möglichkeiten, sich schreibend auszudrücken, sind vielfältig und wer das tut, selbst ohne bereits etwas veröffentlicht zu haben, ist meiner Meinung nach bereits Autorin. In diesem Podcast soll es aber in erster Linie darum gehen, wie Frau zu einer bezahlten Autorin wird. Und da sich meine Erfahrung auf den Bereich des Veröffentlichens von Romanen beschränkt, soll es heute vor allem darum gehen, mit fiktionalen Texten erfolgreich zu werden. Ich möchte hier auf drei verschiedene Möglichkeiten des Veröffentlichens eingehen, die zu den üblichsten gehören. Das bedeutet aber nicht, dass Frauen nicht auch anders eine Karriere aufbauen kann. Auch Mischformen sind heutzutage durchaus gang und gäbe. Auf jede dieser Möglichkeiten werde ich in den folgenden Episoden auch nochmal genauer eingehen. Wenn wir ans Veröffentlichen denken, denken wir in erster Linie an Verträge mit großen Publikumsverlagen, die Vorschüsse zahlen, große Auflagen drucken und mit viel Erfolg verbunden sind. Die meisten Autorinnen träumen wohl davon, eines Tages einen Vertrag mit einem solchen Verlag zu unterzeichnen, denn der hat auch oft einen ideellen Wert. Ein Vertrag mit einem großen Publikumsverlag bedeutet, ich bin angekommen, ich werde gesehen, meine Arbeit hat gefruchtet. Aber der Weg dahin kann beängstigend und langwierig sein. Viele Autorinnen fangen deshalb kleiner an und wenden sich an sogenannte Kleinverlage. Kleinverlage sind noch relativ jung auf dem deutschen Buchmarkt und drucken in recht geringer Auflagenzahl und manche nutzen sogar einen Print-on-Demand-Service dafür. Print-on-Demand bedeutet, dass das Buch erst gedruckt wird, wenn es bestellt wurde. Das hat oft den Nachteil, dass die Bücher im stationären Buchhandel kaum verfügbar sind. Das überwiegende Geschäft läuft über E-Books. Und damit tun sich dann auch Kleinverlage und das Self-Publishing eigentlich nicht wirklich viel. Als Self-Publisherin nimmt Frau ihre Projekte dann selbst in die Hand und bestimmt alles. Sie ist aber dann auch für alles verantwortlich. Auch hier läuft der überwiegende Teil der Verkäufe über E-Books ab. Gerade für Frauen, denen ihr Mitbestimmungsrecht wichtig ist, ist das Self-Publishing wohl die beste Alternative. Für viele Autorinnen führt der klassische Weg heutzutage vom Self-Publishing über Kleinverlage bis hin zur Literaturagentur, die dann an Publikumsverlage vermittelt. Das kannst du dir ein bisschen vorstellen wie in der Musikbranche. Frau macht sich erstmal einen Namen und baut eine Fangemeinde auf, bevor sie die nächsten Schritte einleitet und dann dort erfolgreich wird. Fast überall gibt es eine Karriereleiter und wie in jeder anderen Branche auch, ist es nicht immer geschickt, Schritte davon überspringen zu wollen. Dadurch verpasst du nämlich unter Umständen wichtige Learnings und lässt dich zu sehr von deinem Ego leiten. Aber darüber reden wir ein anderes Mal. In den kommenden Episoden werden wir auf alle drei Varianten genauer eingehen und über Vor- und Nachteile sprechen. Aber in der Zwischenzeit habe ich eine kleine Liste für dich mit Dingen, über die du dir Gedanken machen kannst. Schau doch einfach mal, was für dich davon wichtig ist. So findest du leichter heraus, welche der Veröffentlichungswege für dich überhaupt in Frage kommt. Das Thema Kosten wenn du vor der Entscheidung Verlag oder Self-Publishing stehst, wirst du früher oder später auf die Kostenfrage stoßen. Hier solltest du auf jeden Fall wissen, dass ein Verlag niemals, wirklich niemals, nie, nie, nie Geld von dir verlangen wird, um dein Manuskript zum Buch zu machen. Ein Verlag ist ein Wirtschaftsunternehmen, das heißt, er investiert in dich in der Hoffnung, seine Kosten plus Gewinn wieder herauszuwirtschaften. Alle vermeintlichen Verlage, die von dir Geld für Lektorat, Cover oder ähnliches verlangen, sind keine richtigen Verlage, sondern allenfalls Dienstleister. Aber ganz ehrlich, mir ist der Begriff Dienstleister noch zu nett aufgefasst, denn viele dieser sogenannten Druckkostenzuschussverlage locken ihre Kundinnen mit falschen Versprechungen in einen Vertrag, an dem am Ende nur das Unternehmen etwas verdient. Im Gegensatz zum Verlag kostet das Self-Publishing viel Geld, da du alle Dienstleistungen für dein Buch selbst bezahlen musst, wenn du nicht das Know-how und Geschick hast, etwas davon selbst zu übernehmen. Damit gemeint sind Lektorat und Korrektorat, Buchsatz für E-Book und Print sowie das Cover. Auch fürs Marketing solltest du dir ein Budget setzen. Und damit kannst du schon mal locker bei 3.000 bis 5.000 Euro für eine Veröffentlichung landen. Aber damit kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist auch super wichtig, nämlich die Professionalität. Ein professionell gemachtes Buch, sei es jetzt aus dem Verlag oder von einer Self-Publisherin, benötigt eben diese Dinge wie Lektorat, Korrektorat, Buchsatz und Cover und du solltest nicht aus Kostengrün Kostengründen darauf verzichten, wenn du es mit deiner Autorinnenkarriere ernst meinst. Wenn du es dir nicht leisten kannst oder möchtest, diese Dinge selbst in Auftrag zu geben, solltest du es immer vorziehen, dir einen Verlag für dein Buch zu suchen. Das liegt vor allem daran, dass ähm, Leserinnen heutzutage erwarten, dass sich Bücher von Self-Publisherinnen und Verlagen nicht mehr unterscheiden und diese Qualität, also diese Verlagsqualität, solltest du unbedingt liefern, um dir nicht selbst in deinen Verkäufen zu schaden. Es bringt dir schließlich nichts, wenn du nachher lauter schlechte Rezensionen einfährst, weil Lektorat und Korrektorat nicht gut gewesen sind oder vielleicht auch gar nicht vorhanden gewesen sind oder wenn dein Buch niemand kauft, weil das Cover nicht professionell genug ist. Aber auch dazu, zum Thema Cover, machen wir nochmal eine ganz eigene Episode. Einer der wohl wichtigsten Punkte bei deiner Entscheidung wird die Wartezeit sein. Während du als Self-Publisherin quasi jederzeit und ohne große, großen Vorlauf veröffentlichen kannst, braucht der Verlagsweg deutlich länger. Kleinverlage haben da zwar den Vorteil, dass sie relativ zeitnah veröffentlichen, aber auch da kann es schon mal ein halbes Jahr, bis zu einem Jahr dauern, bis dein Buch dann erscheint. Und im Publikumsverlagen musst du teilweise ein, zwei oder sogar drei Jahre warten, bis dein Buchbaby endlich das Licht der Welt erblickt. Da kann man schon mal drüber nachdenken, ob man es nicht doch selber macht. Ein wichtiger Entscheidungsfaktor könnte die Verfügbarkeit im stationären Buchhandel sein. Die ist nämlich beim Publikumsverlag eher gegeben, deutlich eher gegeben, als wenn du als Self-Publisherin oder im kleinen Verlag veröffentlichst. Auch dort kann dein Buch zwar eine ISBN tragen und ist damit über das Verzeichnis lieferbarer Bücher, kurz VLB, bestellbar, aber wirklich in den Regalen oder auf den Tischen stehst du erst deutschlandweit, wenn dein Buch über einen großen Publikumsverlag erschienen ist. Und selbst da kann dir leider keiner eine Garantie drauf geben, was teilweise auch darin bedingt ist, dass selbst in Publikumsverlagen unterschieden wird in Spitzentitel und eher in Backlist, beziehungsweise Titel, die jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen und dementsprechend dann vielleicht auch nicht im Buchhandel liegen. Aber mehr dazu erfährst du dann auf jeden Fall in der Episode zu Publikumsverlagen. Ein Punkt, der eventuell auch noch ausschlaggebend für dich sein könnte, ist das Thema Marketing. Wie du ja schon erfahren hast, musst du dich als Self-Publisherin um alles selbst kümmern. Dazu gehört dann leider auch das Marketing für dein Buch. Druckmaterial, Online-Werbung, Lesungen, Blogger-Relations, all diese Dinge musst du selbst organisieren und selbst bezahlen. Ein Kleinverlag kann dich dahingehend unterstützen, aber auch hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Budget relativ knapp ist und man viele Dinge selbst übernehmen muss, wenn man sie umsetzen will. In großen Verlagen, also Publikumsverlagen, ist das Marketing oft davon abhängig, wie dein Buchtitel im Programm gewertet wird. Spitzentitel, wie ich ja eben schon gesagt habe, bekommen in Publikumsverlagen deutlich mehr Aufmerksamkeit als die Bücher, von denen man nicht ganz so viele Verkäufe erwartet. Ich persönlich würde meine Entscheidung nicht zwingend vom Marketing abhängig machen, denn Fakt ist einfach, dass du dich als Autorin sowieso vermarkten musst, um dauerhaft gesehen zu werden. Um Kosten und Aufwand wirst du also sowieso nicht herumkommen. Du hast nun einen groben Überblick über die drei großen Veröffentlichungswege unserer Zeit bekommen. In den nächsten drei Episoden werde ich dir jeden dieser Wege im Detail vorstellen und die Vor- und Nachteile genauer beleuchten. Wenn du jetzt schon bestimmte Fragen im Kopf hast, die ich unbedingt beantworten sollte, schreib sie mir auf jeden Fall gerne. Und wenn du diese Episode hilfreich fandest, würde ich mich sehr über eine Bewertung auf iTunes freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.